0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Arturo, su amigo de Espiritualidad y Sobriedad Show, este podcast que como tú ya sabes hacemos con mucho cariño para darte información Acerca de las adicciones, el alcoholismo, codependencia o cualquier otra obsesión peligrosa que te esté atormentando Me da mucho gusto darte de nueva cuenta la bienvenida a otro episodio de nuestro programa Sabemos que te está gustando, sabemos que hay mucho público que nos sigue Y hoy vamos en continuación, o dándole continuidad al tema que hemos venido desarrollando en los últimos capítulos Vamos a darle eh, al tercer paso, ¿qué les parece amigos? Y hoy para eso tengo... eh, El favor de una entrevista que me regaló un querido amigo y padrino de AA Que ustedes ya conocen porque ya ha participado en el programa Y él es Sergio, se los presento enseguida y vámonos Comenzamos con esta entrevista interesantísima de tercer paso, vámonos Bien amigos, pues una vez que les he dado la bienvenida con mucho gusto a otro de sus programas eh, hoy voy a presentarles a un invitado que, como les decía en el intro, ya estuvo con nosotros una vez y fue un éxito. Parece ser que a, a muchos de ustedes, del público que nos sigue, les gustó mucho la entrevista que nos regaló el compañero Sergio A. ¿Cómo estás, mi Sergio? Muy buenas noches,
1: gracias Arturo, muy bien, bendito sea Dios, encantado de estar de nuevo con tu audiencia en tu programa. Contento de compartir este tema tan importante que es el tercer paso y que que forma el principio de la espiritualidad del trabajo del individuo. El tercer paso está incluido en en, en las tres inevitables conclusiones de nuestro capítulo quinto. Dicen estas tres inevitables conclusiones que al principio hay que reconocer que se es alcohólico y que eso puede gobernar nuestra propia vida. Posterior, en la segunda proposición de estas tres conclusiones, dice que ningún poder humano puede remediar la condición en la que me encuentro. Y la tercera dice que Dios sí podía remediarlo y lo remediaría si le buscábamos. Y curiosamente ahí... Hace un alto nuestro programa y dice, llegados a este, a este convencimiento estábamos en el tercer paso. Se
0: escucha muy sencillo, pero es todo un proceso. Sí, claro, y lo hemos estado hablando en los últimos programas. Queremos ser eh, aquí, eh, a diferencia de otros pasos o de otras, eh, otros temas que se han abordado en espiritualidad y sobriedad, estamos desmenuzando desde el principio el tercer paso porque y ahí me da pauta para preguntarte algo y que me empieces a comentar tu opinión acerca de este paso fundamental eh, me parece que es un paso que abre la puerta a una práctica concienzuda de los otros de los que siguen y además es un paso que nos puede acompañar o nos debería acompañar en nuestro diario vivir eh, ¿es así mi Sergio? ¿tú lo viviste así? fíjate que el tercer paso
1: Dice el cuarto paso sin temor y luego le cambiaron sin miedo. Hicimos un un minucioso inventario moral de nosotros mismos. Moral implica todo, pero yéndome al tercer paso, el tercer paso es el punto de partida, el, el miedo es el escalón de piedra que el individuo pisa para llegar a la fe. Es es necesario haberlo vivido para empezar a trabajarlo. Y en este tercer paso, eh, de lo que se trata es de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y en la glosa de este paso habla de de un hecho muy importante. Dice, eh, este paso requiere de buena voluntad. Practicar el tercer paso es como abrir una puerta cerrada con candado. Solamente hay una llave y esta llave es la buena voluntad, dice, para abrirlo. Bueno, revisando la traducción americana con la traducción, con lo que el libro mexicano que tenemos, yo me encontré una una grandeza. Me encontré con algo muy bueno... En una ocasión preparando una guía para trabajar el cuarto y el quinto paso con algunos miembros y compañeros, me encontré una guía muy importante en americana y me encontré una palabra que en su traducción literal es si tú quieres. Que la traducción eh, buena voluntad dicha en inglés realmente significa si tú quieres. Y esto me hace plantearme lo que Bill dijo cuando en el primer capítulo, en, en, en la parte donde se va Evi después de platicar con él. Y Bill se queda con, con mucha sí. información y pone en duda las certezas con las que años había vivido, con las que había vivido muchos años. Y dice él, está claro que Evi tenía algo. Y yo me pregunto a mí si yo quiero lo que Evie tenía. Y Bill se contesta en ese mismo párrafo inmediatamente, claro que si lo quería. A partir de esa respuesta de Bill, inicia un proceso que lo lleva a su última borrachera, a dejar de beber permanentemente. Se desencadena el proceso que lo lleva a dejar de beber. Y ahora llevándolo a mi vida, yo llegué a mi reunión, mi primera reunión, con muchos problemas y cuando terminó la reunión les, eh, Me dijeron ¿Qué te pareció esto? El día que llegué Un 12 de junio Era un poco más de las 9 de la noche Había llorado gran parte de la reunión Porque lo que había escuchado Era muy doloroso Pero no era doloroso lo que habían dicho Sino doloroso lo que había descubierto De mí que yo no alcanzaba a ver Y que ese día lo vi y me levanté, me puse en pie, me temblaban las piernas y les dije, necesito que me ayuden porque yo traigo muchos problemas. Eso desencadenó el, el hecho de que yo tomara conciencia y que estuviera decidido a cambiar. Esa noche yo me fui a mi casa con una esperanza y, y esa noche ya ha dormido todo el mundo. Yo me quedaba reflexionando para conmigo. Yo ya no voy a volver a tomar. Eso fue un 12 de junio y no he vuelto a tomar desde entonces. Después, llegar al tercer paso no fue de la noche a la mañana, como lo dicen las tres inevitables conclusiones. Llegar al tercer paso fue, fue un camino doloroso para mí porque... Porque yo no soy ateo y creo que muy pocas personas lo son en realidad. Pero traía muchos obstáculos, algunos intelectuales que no había mucha intelectualidad en mi cabeza, pero racionalización sí había. Claro, sí, sí. Y esa racionalización me impedía entre, querer, querer entregarle mi vida y mi voluntad a, a un algo. Aún algo, porque sí confiaba en el grupo, dice el segundo paso que uno al principio puede confiar en el grupo porque en el sentido de dejar de ver son superiores que yo sin duda, porque los que están ahí no toman. Sí. Y yo sí tomaba. Pero dar el salto de ese poder superior de concebir confianza en el grupo. A creer en Dios fue un proceso que no me entraba en la cabeza me costaba mucho esfuerzo hincarme y pedirle a Dios que hiciera su voluntad en mi vida porque yo no podía controlar mi vida porque había dejado de tomar y había dejado de drogarme pero todavía continuaba la locura en mi cabeza yo seguía teniendo pensamientos negativos pensamientos que que me llevaban a sufrir pensamientos que, que que me causaban disturbios emocionales Y eso los generaba yo. Fue necesario pasar un episodio traumático en esa época, un episodio doloroso, para poder hincarme con mucha necesidad esa noche y por sugerencia de un padrino, porque tenía tres días que no podía pegar el ojo. Cerraba los ojos y y se me aparecía la imagen, la foto que tenía grabada. Cuando pude confesarlo y pedir ayuda con mi padrino y decirle no puedo dormir, me pasó esto y y estoy, tengo mucho miedo porque si me imagino que es mi hija, la persona que vive. Me dijo Inca, te pídele a Dios y esa noche por primera vez en el segundo paso hay una promesa al final que dice y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es una seguridad Que Dios nos va a devolver el sano juicio. Que significa cordura. Y cordura viene de cordia. Y cordia viene de cardio. Y cardio es el corazón. Pues yo esa noche le pedí con mi corazón a Dios. Esa noche con mucha necesidad. Le dije a mi padre que necesitaba que me ayudara. Que me ayudara a aceptar lo que había vivido. Y que ponía mi vida a su conducción, que la llevara, porque yo no sabía, había sabido manejar mi vida, cada que quería manejarla, cometí errores, me equivocaba, esa noche dormí en paz y descubrí una, una verdad de Aquilo, descubrí que, que cuando uno por fin se rinde, la locura baja, la locura empieza a desaparecer, entregué mi vida y mi voluntad, le pedí que, que me condujera. He tenido momentos de rebeldía. Creo que todos los hemos tenido. En el, sexto, en el onceavo paso dice que algunas veces la rebeldía no nos deja hacer oración. No nos deja acercarnos a Dios. Y que no debemos juzgarnos severamente por ese comportamiento tan humano, tan natural, tan mío. Que lo que tengo que hacer es que cuando pase esa locura... Y llegue la conciencia de nuevo a mi cabeza por conveniencia retome el hábito de la oración y la meditación. Pues eso lo hice en el tercer paso. Yo empecé a trabajar todos los días o oh, cuando me lo permitía. Mi sano juicio, mi deseo de salir adelante. Cuando lo bueno prevalecía sobre lo malo porque cohabitan en mí ambas cosas. Y empecé a pedirle a Dios. Y empezaron a cambiar mis días. La vida se fue. Se fue haciendo más sencilla. Las dificultades del día. Eran más pasajeras. Esto no fue siempre de esa manera. Pero es como. Como empezar a, a cablear. La ruta de respuesta neuronal. Naturales. A cualquier circunstancia. Las respuestas. Que toda mi vida había tenido. Empezaron a ser sustituidas. Por respuestas diferentes. O de decir. Si Dios quiere que se haga la voluntad de Dios primero Dios hoy tengo la costumbre de agradecer todos los días por ejemplo amanecer vivo amanecer en paz y no tomar todos los días tomo esa costumbre y le doy gracias a Dios y creo que se activa algo muy poderoso la energía más poderosa del universo cuando el individuo genera gratitud hacia afuera es como si fuera una una onda Sónica que, que impacta
0: el mundo Que impacta a otros Pero que principalmente impacta a mí Fíjate, está súper interesante Lo que me cuentas Yo como lo veo eh, Aquella noche Que tuviste un punto ahí de quiebre Abriste O le diste vueltecita La llave de la buena voluntad Y de ahí en adelante Tuviste la disposición Para practicar un tercer paso Mismo que por lo que entiendo hasta hoy practicas
1: sí de hecho es una práctica de todos los días es un, es un aprender todos los días la relación del hombre con Dios es aprender que lo que dice el primer paso y que no lo había entendido por mucho tiempo el primer paso plantea que es un, solamente, un acto de la, de la, solamente un acto de la providencia puede remover la locura que condena al enfermo a morir en esa condición, a morir día a día, cuando entiendo que mi problema no lo voy a resolver por mi, por mi propio medio, que no hay ningún poder humano que pueda remediar mi condición, eso yo no entendía. Yo pensé que con algunas habilidades... O acciones, que con alguna disciplinas era posible sobreponerme que con solo decidir y mi fuerza de voluntad iba a ser suficiente fracasé, fracasé muchas veces hasta que entendí que tenía que pedir la ayuda divina que practicar el tercer paso es como como prendir el botón de electricidad y tener fe que va a encender la luz no entiendo cómo funciona ese tema de los protones y los electrones no entiendo cómo funciona ese principio que uno enciende un botón y se enciende un, una luz o se enciende un aire acondicionado. Pero esa interdependencia me permite vivir más tranquilo. Exactamente de la misma manera, encomendarme a Dios en la mañana, poner mi voluntad al cuidado de Él, hace el milagro de no excitarme en el día, de no, de no molestarme en el día, de hacer que suceda lo que suceda. Yo en paz
0: porque sé que lo que viene es lo mejor fíjate tocaste un tema importantísimo que yo hace poquito estaba repasando con mi padrino y estábamos comentando eh, también por motivo de los programas que como te decía estamos apuntando digamos hacia el tercer paso y es el tema del día a día quiero que me digas a, a que me contestes esta pregunta mi Sergio a ver si me haces favor yo en el tercer paso empiezo a darme cuenta que vivo muy inconforme o a disgusto casi con todo y que de alguna manera soy una persona muy controladora y y soy infeliz o o vivo insatisfecho con lo que dicen los demás o no dicen, con lo que pasa, con el clima, con el tráfico, con la situación política, económica, con mi cuenta de banco, etcétera, etcétera. Y esto también empiezo a aprenderlo en el tercer paso. ¿Qué me contestarías a esto? Sí, el el problema del alcohólico es es que es
1: desafiante. Es que, y ese es mi caso, pues, no estoy conforme con nada porque, porque siempre quiero más, más de todo. He aprendido que el que no es feliz con lo que tiene no va a ser feliz con lo que no tiene. Que aquel que no aprende a conformarse con la realidad, con el aquí, con el ahora, con el presente y vive fugándose al pasado, fugándose al futuro, es porque no ha aceptado su realidad. Y su realidad tiene muchas connotaciones, tiene que ver con realidades no alcohólicas. Por ejemplo, a mí no me gustaba ni mi nombre, ni mi apellido, ni dónde había nacido, ni cómo eran mis padres. Yo estaba en conflicto con todos, pero luego descubrí que el pleito era conmigo, que era que no me aceptaba yo. Y va más allá de beber o no beber. Beber solamente es una causa del comportamiento. El comportamiento es de esa manera porque porque soy un insatisfecho y siempre estoy buscando que en el futuro se cumplan ciertas condiciones para que yo sea feliz, lo cual es una ilusión del ego. Aún cuando se cumplan esas, la meta se va a hacer más larga porque de lo que se trata es de sufrir es una adicción al sufrimiento por la incapacidad de ser feliz el que no es feliz no permite que nadie sea feliz, así como no no era feliz yo, no le permitía a nadie en mi entorno ser feliz, por eso mis relaciones se se, se perdían con, con frecuencia yo tenía relaciones de muy corta de muy corta duración con personas a las que yo estimo y amaba porque la gente no soporta vivir con una persona, con esas características, oye no está agradecido con nada, es un egoísta que solamente piensa en sí mismo, pero ese egoísmo no es real, es falso porque en el fondo si se amara como lo plantea el egoísmo es demasiada apreciación por sí mismo, en algún momento me sintiera pleno porque digo lo estoy haciendo bien, no, entre más egoísmo menos felicidad, menos satisfacción, entonces en esa búsqueda yo descubrí que mi, que mi problema era una falta de observación por mí mismo y esa falta de observación le faltaba neutralidad para observar sin criticar. Y esa falta de observación con esa falta de neutralidad le faltaba estar pasado en el presente, en el aquí y en el ahora. Ese proceso desencadenó en mí esa, esa metodología que le metí a mi cabeza a través del programa de, de observarme por medio de la meditación de ser neutro por medio de la sabiduría y de estar en el presente por medio del plan de las 24 horas, me llevó a desarrollar, yo le llamo una aplicación en mi cabeza, el sabio. Siempre que tenía dudas, o que tengo dudas, le pregunto al sabio, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y dejo de tomar las riendas de mi vida. Después descubrí que ese sabio al que yo le llamo a la aplicación, realmente era el encarnamiento de Dios en mi vida porque Dios iba metiendo poco a poco y paulatinamente llegó el momento en que no sé cómo ocurrió y lo hice el segundo paso pero la fe se empezó a infiltrar suave y gradualmente cuando me di cuenta que no discutía en el sexto capítulo de, nuestra, de nuestro libro azul el libro grande, el texto básico de A dice hemos dejado de pelearnos con todos y con todo Incluso con el alcohol. Incluso. Con nosotros mismos. La guerra se ha acabado. Porque cuando no hay discusión adentro. No hay discusión afuera. Porque las guerras con otro. Son guerras conmigo. Guerras cobardes que no me atrevo a enfrentar. Porque en ese egoísmo que creo. Que pienso que la vida es injusta. No es más que una falta de amor y de afecto por mí mismo. Cuando empecé a amarme. Empezaron a ocurrir cosas porque dice el décimo paso que cuando vemos que otras personas se equivocan nos acercamos a la comprensión y nos acercamos al hecho de que nosotros también nos nos equivocamos. Y cuando entendemos eso nos acercamos a la comprensión, la comprensión de nosotros mismos porque ya me di cuenta que la salida está para adentro que cada que hay una bronca afuera el problema es adentro y el décimo paso también lo dice es un axioma espiritual dice el décimo paso que esto significa que es una verdad tan evidente que cada que yo me molesto por algo sin importar cuál sea el motivo algo de mí no está bien anda mal sigue ahí está el problema o sea el asesino es el mayordomo lo he dicho mucho hoy estuve sí. con esa persona <ríe> tenía muchos años que no estaba con esta persona yo hoy estuve con ella, después de mucho tiempo platiqué con este buen hombre al que le debo tantas cosas. De sus, de las personas que se encuentran uno en la vida en el programa y que lo acompañan y platican con uno. Y hoy hablábamos de temas de fe y, y de temas de, de salud y de temas de, 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 de la totalidad del ser humano. Y fue muy valioso porque entendí muchas cosas, hoy entendí muchas cosas. Que no había entendido. Oye, pero hace 30 años que empecé este camino. Todos los días el Señor me regala algo nuevo. Todos los días el Padre está pendiente de sus hijos para regalarles la enseñanza
0: que necesitan aprender ese día. Sí, ahí coincido totalmente contigo y tan prueba de ello es ahorita. Estoy eh, aprendiendo de ti un montón de cosas que me están poniendo a reflexionar. Y una de ellas y quisiera que me ampliaras un poquito tus comentarios que son de una persona que ha caminado por el programa en este punto lo, lo, te lo pregunto y quiero hacer énfasis por nuestros amigos que van empezando a conocer el programa o que de alguna u otra forma están empezando de la mano de su padrino o la lectura los ha llevado hasta el tercer paso en este paso mi Sergio hay una palabrita que por lo menos yo no conocía, o si bien la conocía, no integraba, no formaba parte de mi vocabulario común. Y incluso he comentado en otros programas que yo la malinterpretaba, pero es aquí cuando me topo de frente con esta palabra y descubro que tiene un gran poder en mí y que es egoísmo. ¿Qué me podrías decir al respecto, Padre? Si este programa, no sé, si mi problema no fuera alcoholismo,
1: y este programa no se llamara Alcohólicos Anónimos, seguramente se llamara Egoístas Anónimos. El egoísmo es la raíz de las dificultades. La, La ilusión de dos o la ilusión de más en el interior hace a través del miedo y la inseguridad hace que el individuo desarrolle una, una figura aparente, una figura falsa que se le llama ego, que en latín significa que quiere decir yo, pero es el yo falso. Ese egoísmo, eh, en teoría, el niño nace provisto de, de ciertos elementos que lo llevan a finalmente individualizarse, es pues la estima, la el, del afecto por mí mismo, pero esta se desproporciona y toma papeles que me hacen sufrir, que me hacen eh, batallar por la vida. El, el ego en mi caso era que nunca era suficiente lo que me daban, era un insaciable por afecto, por, por logros, por insatisfacciones, por frustraciones, porque pensaba que no me merecía, por ejemplo, yo no merecía que el semáforo se pusiera rojo cuando iba a pasar, si se me refiero a mí, pues, o sea, si, si soy yo, ¿por qué se pone rojo, que el carro amaneciera ponchado en la mañana, o, sea, o, o que me llegara el recibo de la luz muy alto? ¿Por qué a mí? O sea, ese pregu- esa pregunta me la hice muchas veces. ¿Por qué a mí? Hasta que entendí. ¿Y por qué no a ti? ¿Para qué a ti? Cuando entendí ese principio. Creo que nadie está totalmente. Desprovisto, desprovisto de, de ego. Nadie está. Libre de esa. De esa condición. Y creo además. Y lo digo con toda la honestidad. De. De, de creerlo para mí, que el ego cumple un papel importante en el ser humano, el problema es cuando éste desproporciona su, su papel, porque el ego me rescata, el ego en algún momento me hace equilibrar las emociones, es la dualidad de cuando siento que no valgo nada, voltear al valgo mucho. El problema es cuando ese es el que me domina. Cuando ese se convierte en la figura principal, en el personaje principal que yo adopto para salir a la vida. Y pisoteo, ofendo, lastimo, paso por encima. O sea, cuando no me importan los otros en mi satisfacción personal. ¿Cómo trabajo con él? ¿Cómo me voy con él? Yo encuentro solamente que es en la fe. O sea, cuando me doy cuenta un día fui un buen amigo, un buen amigo con el que hoy me encontré y le dije necesito que me ayudes con mi soberbia, no puedo con la soberbia, solo no, no se puede. Por eso es tan importante el tema del aparenamiento en Alcohólicos Anónimos. Por eso le damos tanto valor. Si alguien no se hubiera preocupado por estar pendiente de mí, por decirme verdades dolorosas, pero sanadoras, por por acompañarme y escucharme y darme una palmada y y, y dedicarme algunos minutos todos los días para escuchar mis frustraciones de la vida, porque hubo, hubo un periodo de sombras. Hubo un periodo de oscuridad en mi vida, de oquedad. en lo que por más que intentaba, no lograba encontrarle sentido a la vida. Y esa, esa incapacidad para encontrarle sentido a la vida era mía, no era de la vida. La vida siempre ha estado ahí, va a estar cuando yo me vaya. Mi problema es que yo no encontraba el propósito digno de mi vida, el mío. El qué quiero hacer y para dónde voy. Hace unos días me preguntaban quién soy. Se la preguntaron al oráculo de Delfos. O sea... De hacer es la pregunta de las preguntas. Es una de las preguntas más importantes de la filosofía. Porque una vez me lo preguntaron. Ah, pues yo le pregunté a este hombre. Y le dije, necesito que me ayudes con mi soberbia. Y me hizo hacer una meditación y una oración. Tal y como la describe el décimo paso. Y ahí le conté mis miserias a mi padre. A mi poder superior. Y le pedí ayuda. Y entendí no es posible quitarte un defecto pero si sí es posible sustituir un defecto por un valor o por una virtud le pedí a Dios algo a cambio algo ocurrido en mi vida a partir de eso mi vida ha sido un mosaico de cambios un mosaico de cosas buenas y cosas malas como la de muchos hubo un momento en mi vida en que yo intenté suicidarme afortunadamente no tomé en ese ese pasaje de oscuridad de mi vida, de la noche oscura de mi vida, y de ahí salí fortalecido, tenía que pasarle, era necesario que pasara, porque llegó el momento en que que ya no puse condiciones, a los los siete años pedí ayuda otra vez, este hombre ese día me dio una lección para quitarme la soberbia de mi corazón y y de mi vida, no estoy desprovisto de ella pero ya no dirige mi vida parezco una persona normal es más en la calle no se me nota y gente que <risa> dice que no puede ser <risa> posible o sea, no, tomar te... los alcohólicos eso sí me eso sí me te identifica, detectas y
0: eso, sí eso saben quién soy no <risa> oye y entonces eh, fíjate está muy interesante nos hablas de egoísmo no como Está 100% un concepto erróneo, equivocado, sino que también nos ayuda, nos sirve. En el libro dice, eh, también hace creo que la mención de egocentrismo, ¿no? Que es cuando se convierte en un problema, como tú bien me dices, o nos, nos comentas, que es, ya no me importan los demás, ya no, ya no me interesan, yo estoy concentrado en mí mismo. Sí, son
1: ramas del mismo árbol. El orgullo es la raíz de todas nuestras dificultades, es el cuarto paso. Y del orgullo se desprenden el egoísmo, egotismo, el egocentrismo, el eh, soberbia, eh, toda la desproporción de la realidad, porque es una percepción equivocada de la realidad, es una percepción equivocada de mi valía con relación al mundo. Yo quería divorciarme porque mi esposa no me merecía, y realmente pensaba que era así. Y pensaba renunciar del trabajo donde estaba porque en la empresa no me merecían, no me valoraban. Es una, es una percepción equivocada de la realidad. Distorsiono la realidad. Dos por dos no son cuatro. en un ejercicio de ese tipo. O sea, dos por dos depende de cómo ande. O sea, siendo deprimido, dos por dos es uno. Y si, si cargo todo el, el, el ego encima, dos por dos son cien siempre y cuando sean para mí. Entonces, en esa búsqueda de la proporcionalidad y del equilibrio es necesario revisar la conducta y el comportamiento. En el análisis del ego es cuando el individuo, eh, el doctor Jartibu hace hace toda una vida para estudiar el ego. Para él eh, el tema consiste en en trabajar con la, con la rendición del individuo a través del abatimiento del ego pero el ego resurge sí. o sea toda la vida hay que trabajar con él y la diferencia entre si es sano o es, o es insano es me hace sufrir y hace sufrir a otros en mi comportamiento y mi relación con otros cuando este ocasiona beneficios en mi entorno no es tan malo porque oye quién no quiere pues aspirar a ser mejor a obtener un mejor lugar, es aspiracional tener un mejor carro. Lo malo es sufrir porque el vecino tiene un mejor carro que yo. O sea, es, me, es deseable tener un escalar en el trabajo. Lo malo es envidiar al que esté enseguida con el trabajo porque eso me hace sufrir a mí y también hace que las relaciones interpersonales no sean sanas,
0: se destruyan, porque nadie puede confiar en un individuo con un comportamiento así. Claro. Y, y hablas y ahora tocas otro tema súper interesante que bueno, est- esta entrevista nos da para sacar varios temas y profundizar. este Yo espero que algún día me, me, me regales otra otra y, y así. Ya sé que ya estáis siendo bastante este, pedinche, pero bueno, eh, a lo que vamos. este Me gusta mucho eso porque yo lo escuché, eh, este Harry Tibot, comentar eh, la reconstrucción del... Ego Y decía que, bueno, eh, habiendo cierto desarrollo en el programa Obtenido ya un cierto grado del despertar espiritual paulatino Por el que luchamos eh, El descuido de nuestra vida espiritual Nos puede conducir a que el ego se reconstruya Y volvamos a a estas, a estas conductas que solamente, que son egocentristas. Y yo quisiera en ese sentido preguntarte, que a ver si me puedes hablar un poquito más de esto, ¿y cómo sientes tú cuando no estás conectado, cuando no estás dando ese tercer paso, cuando no estás en la práctica del mismo y regresa el egoísmo?
1: Fíjate que hay un libro que a mí me encanta, que es un libro de literatura, ...fuera de nuestra comunidad... ...se llama La encrucijada ...de un autor que se llama Paul Young ...y él... ...habla de que muchas personas... ...le rezan al Dios del Ego... ...al Dios interno... ...y la diferencia... ...entre... ...una oración... ...hacia el Dios... ...hacia el, mi poder superior... ...y una oración... ...hacia el Dios de mi Ego... ...al que quiere su voluntad... ...al que quiere que las cosas... ...si estoy de acuerdo... Que se haga su voluntad, pero en la vida de mi compadre, en la mía no. ¿Sabes? Cuando la diferencia entre uno y otro es que suceda lo que suceda, el individuo sabe que vamos a estar bien. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, mi, mi hija padeció una enfermedad seria eh, y en ese, él eh, lo he compartido otras veces, he compartido muchas partes de mi vida y esta parte es una parte que fue muy importante y me marcó en la vida. Eh, El médico nos dijo que el problema era grave, que el 40% de las personas que estaban embarazadas en esa condición cerebrovascular eh, fallecían, que cada cada año aumentaba un 4% el riesgo de mortandad y que no era operable de momento. Yo vi los, el miedo en los ojos del doctor. Yo pedí que se interrumpiera el embarazo, pero mi hija decidió que no y su esposo, bendito sea Dios, decidió que no. Yo me enojé con Dios, porque con el que hay que enojarse, pues está más fácil con él que con otros. Y luego, en lugar de asumir la responsabilidad, decir, oye, pues no puedes cambiar la realidad, pero sí puedes cambiar cómo vas a reaccionar en relación a la realidad. Y yo reaccioné enojándome con Dios. Le eché la culpa a él y me decían que sí que tenía y yo decía que no moviendo la cabeza que no tenía nada pero no hablaba y perdí mis mis cuerdas vocales dejé de hablar y empecé a buscar médicos sinfoniatras otorrinos eh, empecé a ver todas las disciplinas que hay y requería de una cirugía en mis cuerdas vocales un día meses después de esto con el problema agudo visité a un psicólogo amigo mío y le dije que estaba enojado con Dios y así sin poder hablar casi arrancándome por dentro le empecé a decir y él no me entendía casi nada pero conforme le empecé a decir lo que sentía y cómo me sentía empecé a sanar mi hija no sanó no fue de la noche a la mañana siguió enferma su embarazo continuó y vamos a esperar a que pasara el embarazo Y después de eso íbamos a intentar una cirugía. Eh, Mi esposa esperaba que yo me durmiera y ella empezaba a llorar. Yo esperaba que ella se durmiera y yo empezaba a llorar. Cada quien por su lado porque teníamos mucho miedo. Ella se culpaba por ser madre y yo me culpaba porque pensaba que era un castigo a lo que yo había hecho. A lo que yo había vivido. Esa noche después de platicar con el doctor llegué con mi esposa y le dije ¿y si nos incamos y le pedimos a Dios? Lloramos juntos por primera vez y hablamos de nuestros temores pero también fortalecimos nuestra fe. Desarrollé una frase que todavía me acompaña quien tenga que irse que le vaya bien y Quien venga que sea bienvenido. Dios sabe por qué hace sus cosas. No no sé qué va a pasar mañana, pero estoy seguro que vamos a estar bien porque Dios nos ama mucho. No me digan cómo, pero lo que tenía mi hija desapareció. Cuatro meses después del embarazo hicimos unos estudios y no tenía nada. Y un mes antes de que le hiciéramos el estudio, a mí me llegó la certeza que mi hija estaba sanada. Vivimos en una época de milagros. Cuando el individuo tiene fe. Del tamaño de un grano de una mostaza. Es capaz de obrar lo que sea. Yo no tenía ni esa fe. Pero la fe llega del Padre. No nace del individuo. Cuando el individuo quiere
0: conectarse con el Padre. Pues sí, nos has dado un... Una gran entrevista mi Sergio Y bueno eh, Estos temas de, Cuando se habla de Dios a mí me gustan mucho Aunque yo también confieso Tuve una parte De agnóstico bastante fuerte Como tú dices no tanto por ateo verdad Eso creo que coincido contigo Porque hasta para ser Ateo creo que es tiene que tener algo de fe <risa> Pero agnóstico bastante Y me gusta mucho Me gusta mucho hablar de esto para acercarnos ya al final de la entrevista... Eh, ¿Qué nos dirías para... Pues el público que nos escucha... Y que seguro estoy que está bien interesado... Oyendo esta entrevista... Reflejándose en, en su propia vida... La historia... La, o los fragmentos de... La historia de tu vida... Que hoy nos hiciste favor de compartirnos... ¿Qué le dirías? ¿Cómo sugieres tú la práctica? sé que se inicie con cierta reflexión? Evidentemente sabemos que hay dos pasos previos, ¿verdad?, y, y que no podemos a avanzar a un tercero sin antes haber conocido, practicado, por lo menos haber hecho un eh, sincero intento de conocer estos dos primeros pasos, pero en general y como resumiendo, ¿qué le dirías tú a nuestro público sobre el tercer paso?
1: Yo repetiría las palabras del doctor Bope en La Pesadilla, en el, en el artículo, en el capítulo que dedicado a él, el que dice, si tienes algún tipo de orgullo intelectual que te impida aceptar lo que hay en este programa, lo siento por ti. Si crees que puedes solo, es asunto tuyo. Pero si realmente crees que tienes un problema y que necesitas ayuda, tenemos una solución para ti. El tercer paso requiere de un primer intento, por mínimo que sea es suficiente. El solo hecho de creo ahora o estoy dispuesto a creer que existe un poder superior a mí. Es suficiente como un buen comienzo. Dice el doctor Bob, tu padre celestial nunca te va a abandonar. Pero necesitas querer. Yo estoy convencido que esto opera. Ha operado para mí. Si tienes oportunidad, busca un libro Texto básico de Alcohólicos Anónimos Nuestro libro grande Búscalo En los diferentes grupos lo hay En ese libro lee el cuarto capítulo Trata de entenderlo Este programa no se agarra con la cabeza Se agarra con el corazón Trata de leerlo con el corazón Dice ese libro En ese capítulo El cuarto capítulo Dice, el propósito principal de este libro es que tú conozcas a Dios y Él te ayude a resolver tu problema. Así ha pasado con nosotros. Yo he descubierto que a Dios se le descubre en lo más profundo del corazón del ser humano. Que en última instancia solamente ahí se le puede concebir. Así ocurrió conmigo y así ocurrió con los primeros cien alcohólicos que escribieron ese libro. Me encantaría encontrarme contigo en alguna actividad de Alcohólicos Anónimos un día y
0: que me compartas tu experiencia. Excelente, mi Sergio. Y antes de cerrar, digo, para aprovechar que estás aquí con nosotros, fíjate que, que me acordé ahorita, yo repetía constantemente eh, una oración que viene en nuestro texto básico en el tercer paso y que para mí fue, bueno, en un principio te confieso, no entendía bien sus alcances, no sabía bien ni qué estaba diciendo, pero el intento diario y constante, o, o sea, el intento con, con cierta disciplina de decirla, fue eh, abriendo la comprensión a la misma. ¿Tú sabes de qué oración a cual me estoy refiriendo? ¿Qué nos dirías de esta oración y cuál es? Sí,
1: eh, esta oración es disposición. Es disposición porque el individuo está dispuesto a que Dios sobre en él, a que quite lo bueno, lo que le impide, a que haga su voluntad. Y pienso que la disposición es el punto de partida. Cuando estuvimos dispuestos se extendió la
0: mano de Dios para todos nosotros. Bueno, pues está excelente lo que me comentas, porque con eso comenzamos y con eso cerramos, con la buena voluntad, con la buena voluntad. No sabes cómo te agradezco el tiempo que nos has dado en el programa, no una vez, sino ya dos. Estoy verdaderamente agradecido y yo creo que nuestro auditorio también lo estará. Y me dio muchísimo gusto tenerte acá, eh, no sé qué más decirte más que pues ojalá que nos regales otra entrevista pronto te agradezco mucho
1: con mucho gusto cuantas veces sea necesario encantado de la vida de compartir con ustedes cuando uno comparte realmente se queda con todo lo que lo que comparte se enriquece enriquece el entorno hoy por ejemplo después de una meditación hace un rato estuve en una en un evento con, con este buen amigo que con el que trabajé algunos años eh, haciendo temas de oración y meditación, al final le di gracias a la persona que me acompañaba y la simple acción de gracias sentí que viviré todo por dentro y me sentí muy, muy contento. Creo que la energía más poderosa que se acompaña al ser humano es la gratitud. Practíquenla, practíquenla.
0: Muchas gracias. ¿Qué les pareció, amigos? Me voy a despedir de ustedes con el gusto de haberles llevado hasta donde se encuentren este programazo que nos aventamos el día de hoy. No quiero que se me vaya la oportunidad de pedirles que nos retroalimenten al correo que para tales efectos tenemos abierto en Espiritualidad y Sobriedad y que tiene la dirección siguiente, espiritualidadysobriedad.gmail.com y también síganos. Y apóyenos por favor, en nuestras redes sociales. Este, este apoyo, estos likes, estas manitas arribas, nos dan mucha motivación para continuar buscando invitados, temas, desarrollando los temas del libro, lecturas, etc. Eh, estoy muy agradecido por el favor de su atención y porque gracias a las mediciones en los sistemas informáticos estamos enterados de que les está gustando el programa y por eso estamos haciendo más programas. Me voy... Los dejo, esperen pronto el siguiente episodio de Espiritualidad y Sobriedad Show. Y hoy pues les digo que ánimo y que Dios me los bendiga. Y otra vez, ánimo, ánimo. Recuerda darle manita arriba y compartirlo. Alguien podría necesitarlo. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. Si te has quedado con ganas de más, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Chao amigos!